0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá América Latina defender sus intereses y evitar la influencia extranjera? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González. Hoy compartiremos con ustedes parte de la entrevista realizada en los estudios de Sputnik en Montevideo al canciller de Bolivia, Rogelio Maita, durante su visita a Uruguay en el marco de la cumbre del Mercosur.
1: Pueden acceder a la entrevista completa en nuestro sitio web, Sputniknews.lat.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, visitó los estudios de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, en Montevideo donde se refirió a la integración regional, el tope que impuso a la Unión Europea al petróleo ruso y las diferencias con Chile por el río Silala, entre otros temas.
2: En entrevista exclusiva con la periodista Lucía Barrios, el canciller Maita sostuvo que desde la década de los 90, Estados Unidos ha irradiado un proceso globalizador de neoliberalización y ese proceso ha llegado a un punto de agotamiento.
0: El entrevistado. Este mundo en el que vivimos no es el de hace tres décadas o algo más en que empezaba a consolidar su un mundo unipolar. Este eh, es un mundo que eh, de alguna manera ha entrado en un proceso de ajustes, de cambios, de modificaciones que de alguna manera se habían anunciado con, los, con, los, eh, con la pandemia y el salve de quien pueda de la pandemia, porque de humanidad no hubo ahí nada, ¿no? Eh, en vano eran cuestiones de eslogas nomás y no nos salvamos todo, nadie se salva, eso era una mentira porque los países que tenían más posibilidades económicas y tecnológicas han acaparado las vacunas y al final se ha dejado obviamente a los pobres del planeta, ¿no? Y ese mundo que, 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 que hemos visto ahí eh, desfigurado ya eh, en el espejo de la humanidad, o sea, ha seguido su curso a otro momento trascendental eh, con, los, eh, con la operación militar especial que ha iniciado la Federación Rusa en Europa del Este. ¿no? Que de alguna manera ha puesto a prueba el sistema, por un lado multilateral, y el, el multilateralismo en este momento está haciendo aguas por todos lados. ¿ya? No nos está haciendo la herramienta que necesitamos en este momento, eh, y por otro, en términos concretos, este, estamos viendo el, el surgimiento de un nuevo orden mundial. ¿ya? Eh, no, es un, no, es, no es un reseteo, digamos, ¿no? es, es un cambio. ¿no? Estamos viendo que, se, que este mundo dipolar eventualmente puede ser multipolar. ¿no? Es reconfiguración de, de, de fuerzas. Y de repente la revitalización de criterios geopolíticos, geoeconómicos, que adquieren más fuerza, ¿no? más vigencia. Probablemente han estado ahí se han tenido en cuenta, pero en este momento más, más aún todavía. no Y en este mundo, tal como está en este momento, lo que estamos viendo también es que se da un proceso de transformaciones, del proceso de globalización que veníamos encarando. En la década del 90, o sea, desde los Estados Unidos, se ha irradiado un proceso globalizador de neoliberalización, ¿no? Y ese proceso está, al parecer, ha llegado a un punto, si no de agotamiento por sí mismo, de cambios por otras fuerzas que están actuando, ¿no? Entonces, ahorita el, el, las oraciones del neoliberalismo parecen no tener ya mucho contenido, ¿no? O sea, vemos eh, estados que eh, eran eminentemente eh, neoliberales y ahorita están aceptando otros credos, ¿no? Tenemos estados que están eh, pretendiendo participar en la economía por sectores estratégicos como energía, en otros, ¿no? Tenemos... Eh, el gobierno de los Estados Unidos que, bueno, siempre ha sido proteccionista, pero que ahora quiere invertir para que vuelva la industria a su, a su territorio, ¿no? Entonces, ese, ese tiempo de neoliberalismo parece que ya está llegando a su fin y la, la, y la globalización misma se está transfigurando, ¿no? Probablemente no se puedan quebrar las redes que existen de, de comercio en el aspecto financiero 100%, ¿ya? pero están mutando, están cambiando. Entonces, eh, en este momento parece ser el tiempo en que las, las superpotencias tratan de tener el mayor grado posible de autonomías en su economía, ¿no? en sus requerimientos de energía, en sus requerimientos de alimentos, y a eso tenderán. ¿no? Eh, en nuestro caso, digamos, aquí en Latinoamérica probablemente... Eh, eh, teniendo la superpotencia que tenemos como vecina en el norte, se nos complica. Y por eso es que es necesario que podamos tener esta articulación en bloques regionales. Por eso es importante el, 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 el MERCOSUR, por eso es importante la comunidad andina, por eso es importante para, para nosotros eh, otro, estos, estos otros espacios ¿ya? de diálogo y de integración regional, ¿no? Eh, la CELAC sí, sí, para, para no olvidar otro espacio imp importante no y, y es que tenemos que repensarnos también como región no o sea eh, de repente Europa se ve envuelta en una situación que no le que, que no es de, de, que, le, le, que le pone incómoda y hasta la pone preocupada no y entonces eh, ten, después de cinco años tenemos una reunión CELAC unión europea hay que ver eso con, con cuidado. Pero creo que la América Latina en este momento está absolutamente claro. Desde Bolivia lo, lo, lo tenemos claro. No, no vamos a ser simples proveedores de materias primas. Ahora no. O sea, queremos construir una, un, una relación de amistad con la comunidad internacional, pero con, en medio de un diálogo, de, de una relación más equitativa, ¿Ya? Complementaria, ¿no? Eh, que entienda y supere las asimetrías que existen, ¿no? No queremos otra vez el salve sin quien pueda del momento de la pandemia. O sea, aquí en, en Latinoamérica, nosotros debemos producir nuestra propia tecnología y no cantar victoria porque en vez de mandar piñas, hemos mandado piñas enlatadas. No. No, no, aquí, acá, acá necesitamos y que tenemos las capacidades y las materias primas para también eh, desarrollar eh, en, en el ámbito tecnológico-científico. Hay varios de nuestros países que, que eh, han estado potenciando esas, esas, eh, esas capacidades. Podemos amplificarlos en otros lugares, como Bolivia, ¿no? Y, y podemos potenciarlos si sabemos articularnos de forma inteligente.
3: Esto que usted mencionaba... Este impulso de la integración de América Latina también no es una búsqueda para evitar la hegemonía, por ejemplo, de Estados Unidos sobre la región, de que sea más libre.
0: Es que sería importante para poder evadir la mala influencia de, de una superpotencia que tenemos como vecino, como es Estados Unidos, pero también otras influencias. A ratos uh, se, se puede caer en... Idealizar ciertas situaciones como la multipolaridad, ¿ya? Y la verdad que América Latina ha leído muy mal con, con, la, con la multipolaridad o la bipolaridad que existía en el tiempo de la conflagración de la Guerra Fría, ¿no? Entre la ex-URSS y los Estados Unidos. En ese tiempo, bajo el discurso de la doctrina de la seguridad nacional, Estados Unidos ¿ya? ha... Eh, eh, validado, legitimado y operado golpes de Estado militares en toda Latinoamérica. Ahí no se hablaba de derechos humanos, se asesinaba, se desaparecía, se torturaba. En medio de esa conflagración por polaridades que existían, ¿no? Definitivamente Latinoamérica no le ha ido bien con eso de las polaridades, eh, ni las hegemonías. Entonces, eh, eh, más que ahora, precisamente por lo aprendido de la historia, ¿ya? es que nosotros deberíamos buscar la articulación re regional para no ser devorados por alguna de las polaridades ¿no? y, y sometidos. Está, está en juego nuestra, nuestra independencia, nuestra soberanía, y porque eh, si es que no terminamos en términos políticos eh, sometidos, podemos también terminarlo en términos tecnológicos, ¿no? Eh, no, podemos, oh, no podemos permitir eso por el bienestar de nuestros pueblos.
1: Bolivia inauguró hace unos meses el complejo ciclotrón radiofarmacia preclínica y el centro multipropósito de irradiación. Ambas instalaciones forman
2: parte del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que construye la Corporación Estatal Rosatom de Rusia.
3: Usted mencionaba en, con respecto a la cooperación entre Rusia y Bolivia el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que está siendo impulsado también por la Corporación Estatal Rosatom de Rusia. ¿Cómo definiría esta cooperación? ¿Cree que podrían haber cooperaciones similares con Rusia?
0: Nosotros estamos abiertos a tener cooperación con todas las naciones del mundo. Esa es nuestra posición. Y eh, abiertos eh, a un relacionamiento amplio bajo bajo la base del respeto de nuestra soberanía y autodeterminación. Sobre esa base eh, exploramos eh, posibilidades de vinculación económica, de cooperación eh, en, en el sentido más amplio.
3: El 22 de septiembre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, insistió en, en la invitación de que el presidente boliviano vaya a Moscú. ¿Se ha tratado este tema en, en Bolivia? ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente boliviano próximamente esté yendo a Rusia?
0: Bueno, es una, es una invitación que recíprocamente se la han realizado hace ya, creo que para, para los inicios del 2021, ¿no? Eh, bueno, pero por el momento la recargada agenda del presidente Arce hace que no se haya podido concretar, bueno, pero no hay nada dicho en el futuro. ¿no?
3: O sea que podría darse en el futuro.
0: Son, son posibilidades, la invitación se ha extendido recíprocamente también. Eh, los mandatarios siempre tienen agendas muy ocupadas, pero a veces consumidas por las cuestiones internas, ¿no? pero siempre son posibilidades.
3: ¿Cuál es la posición de Bolivia con respecto a la propuesta de la Unión Europea y del Grupo de los Siete de topear el precio del petróleo ruso?
0: Bueno, o sea, no tenemos, no tenemos mayores opiniones, ¿no? O sea, creo que eso es cada estado es, es soberano para tomar sus, sus determinaciones, ¿no? Si alguien no quiere pagar más allá de un tope por determinado producto, puede intentarlo, ¿no? Será, creo que hay decisión de de quién puede vender si se lo vende al tope o, o, o no le vende o, o, o busca otro mercado, pero eso no, no, nos, no nos atañe a nosotros.
1: Maita se refiere además al fallo de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas en la disputa entre Chile y Bolivia por el río Silala, que nace en el municipio boliviano de Potosí y cruza la frontera hacia la región chilena de Antofagasta.
0: El Silala es un... un curso de agua internacional, ya que ha identificado hace muchísimo tiempo atrás, más de un siglo, como tal. Y ocurrió en el momento de la historia de Bolivia una situación muy negativa en medio de las ambiciones económicas. ¿no? En la década del 90, precisamente incluso del neoliberalismo, en Bolivia se estaba privatizando todo, incluido el agua. Entonces hubieron personas que advirtieron que podía ser un buen negocio concesionarse las aguas del Silala para, para luego facturarle a Chile. ¿no? Y construyeron para eso un mito, que el Silala era solo un manantial y que el río había sido artificialmente creado, digamos, ¿no? cuando ahí existe evidencia histórica que como tal el curso de agua ha existido por lo menos más de un siglo. ¿ya? Entonces el Silala es un manantial, es cierto que nace en territorio boliviano, es cierto, pero esas aguas discurren hacia la pendiente, que es el lugar de la frontera va hacia la frontera con Chile. ¿no? Entonces, en, eh, a fines de la década del 90, eh, se empezó a construir un mito de que eso era un manantial nada más, ¿no? y fue un mito difundido. Eh, Bolivia trató de resolver esta controversia, en la agenda que, que tuvo de 2006 para adelante con Chile, una agenda denominada de los 13 puntos, uno era el de las aguas del Silala. Y ahí lo que se quedó como preacuerdo era que el agua, bueno, no sin saber, sin evidencia científica, si era un río efectivamente o solamente un manantial con un río artificial, ¿no? era lo mejor era hacer un estudio científico. Mientras tanto, Chile se comprometía a, a pagar el 50% de, eh, del torrente de agua que, que, que iba hacia su territorio. Y el otro 50% quedaba pendiente de este estudio científico, que además se preveía por los grados de complicación que pudieran existir por el tema de no ver solamente el cauce este superficial, sino el flujo subterráneo y todas las variables necesarias que podía tardar. Varios meses e incluso años. Entonces, se preveía ese, ese, ese convenio. Bolivia había en ese momento eh, asumido la posición de resolver ese, esa controversia por la ciencia y en base al derecho internacional. Eh, lastimosamente hubo posiciones muy uh, recalcitrantes en, en, en Bolivia, fundamentalmente el Comité Cívico de Potosí, ¿no? que no vi bien ese, ese, ese preacuerdo para que pudiera suscribirse. Eh, ellos habían asumido, digamos, el mito de que era un manantial y consideraban que ese preacuerdo podía limitar ese, ese derecho de, de, de Potosí, de Bolivia en realidad, y además reclamaban lo que ellos consideraban la deuda histórica, vale decir... No solamente que se pague para el futuro, eh, sino que, se, que Chile pague lo que, lo que, todo el tiempo que habrían estado utilizando esas aguas. ¿no? Bueno, fue es, esa la, la, la situación en 2009, no se puede olvidar recuerdo. Y en medio de la tensión que existió entre Chile y Bolivia por no, la demanda marítima que presentó Bolivia en la Haya, eh, Chile de, definió, determinó presentar una demanda también entre la Haya para que se defina la naturaleza y el uso del agua del Silala, eso el año 2016. ¿no? En Bolivia, en esa circunstancia, actuó en la línea que ya se había tratado, que tenía que ser la ciencia y el derecho internacional que debía, que debía definir. Y contrató peritos, un peritaje especializado, el Instituto Hidráulico Danés, que después de dos años de estudio... Y e investigación de campo determinó que era un agua de curso internacional, ¿no? Y Bolivia aceptó esa, esa situación, pero Chile adicionalmente, en medio de su demanda, había establecido otras pretensiones, ¿no? De, también de, de, Chile decía que, eh, o quería que el tribunal, eh, la corte, declare que tenía derecho al uso actual por el 2016-2017 eh, del, del agua del silal. Y en esa actualidad y hasta hoy en día Chile realiza el uso del 100% del agua. Entonces por eso nos, te, nos, nos opusimos ahí. Desde, no, la regla del derecho internacional es que se haga un uso equitativo y razonable por los países por los cuales fluye el agua. ¿no? Y no solamente en beneficio de uno, eh, reclamamos también el... el el derecho que teníamos a desmantelar esos canales que se habían construido, que ya se tenía claro que no era para una canalización artificial, sino que esos canales ayudaban a un flujo mejorado del agua. ¿no? Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Esta fue parte de la entrevista realizada al canciller de Bolivia, Rogelio Maita. Pueden acceder a la nota completa por Sputnews.lat. Hasta aquí,
2: Telescopio.
1: La frase del día, ya lo saben, la escucharon en Telescopio. Todas
0: las caras de la noticia en Telescopio. El gobierno de los Estados Unidos, que, bueno, siempre ha sido proteccionista, pero que ahora quiere invertir para que vuelva la industria a su, a su territorio, ¿no? Entonces, ese, ese tiempo de neoliberalismo parece que ya está llegando a su fin y la, la, y la globalización misma se está transfigurando, ¿no? Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.